0: 여러분 혹시 좀 오래된 영화이지만 그놈 목소리라는 영화 혹시 보셨습니까? 1991년 이영호 군 유괴 살해 사건을 바탕으로 만든 영화였죠. 아들이 납치를 당하고 전화로 그 유괴범의 목소리만 계속되는 피말리는 상황 속에서 그 부모를 목사와 교인들이 찾아가서 이렇게 기도합니다 하나님 아버지께서 저희를 사랑하사 저희에게 내려주신 이 고난과 시련도 감사드립니다 이 말을 들은 아이 아빠가 분노하면서 벽에 걸려있던 십자가를 박살을 내고 그런 하나님 안 믿는다고 소리를 치는 장면이 나옵니다 물론 과장된 측면이 영화니까 있을 수 있겠지만 이 영화 속의 목사의 기도가 그렇게 낯설지 않은 건 저뿐일까요? 고통 속에 있는 이에게 찾아가서 위로한답시고 건네는 지당한 말씀들이 상처에 소금을 뿌리는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 아픈 사람이 곁에 있으면 그냥 같이 아파하면 되는데 꼭 해석을 하고 훈수를 둡니다. 넘어진 사람이 있으면 그냥 손잡아주고 일으켜주면 되는데 꼭 넘어진 이유를 분석하려고 합니다. 나 요즘 힘들어 그러면 그러게 내가 뭐라 그랬어? 하면서 조목조목 따집니다. 해석합니다. 요배 친구들이 딱 그런 사람들이었죠. 그래서 요비 그 친구들을 향해서 이렇게 말했습니다. 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 재난을 주는 위로자들이로구나. 위로자를 자청하는데 그 위로가 오히려 재난이고 오히려 고통이라는 말이죠. 이 말씀이 참 두렵게 들리지 않습니까? 나도 누군가에게 재난을 주는 위로자가 될수 있다는 거죠 그래서 저는 오늘 본문 이사에서 40장 1절 말씀이 참 부담스럽게 들립니다 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 누구를 위로한다는 것이 쉽지 않은 일인 걸 너무 잘 알기 때문에 자칫 위로하려다가 재난을 주는 위로자가 될수 있다는 걸 알기에 오늘 이 말씀 앞에 멈칫하게 됩니다 이 말씀이 마냥 편하지 않은 또한 가지 이유가 있는데요 교회에서 하는 위로라는 것들이 특히 설교자가 하는 위로가 현실에 그냥 눈감게 만드는 값싼 위로가 될 위험이 언제나 있기 때문입니다 많은 사람들이 교회에 왜 오는가 하면 위로받으러 옵니다 위로받으러 와요 세상에서 이러저러한 힘든 일들 복잡한 일들 다 겪고 뉴스를 키면 그냥 뭔가 시끄럽고 안 좋은 소식들 혼란스러운 소식들 듣다가 교회 에 와서는 그거 다 잊고 그냥 좋은 얘기 나 위로해 주는 얘기 그런 얘기 듣고 싶어 합니다 특히 이민교회는 이게 굉장히 더 심합니다. 이민교의 교인들은 이민교의 역사를 보면 늘 위로 설교를 듣고 싶어 했습니다. 그만큼 삶이 고되고 힘들기 때문이겠죠. 나쁜 건 물론 아닙니다. 위로 받고 싶은 마음이 왜 나쁘겠습니까? 위로 설교하는 게왜 나쁘겠습니까? 다만 그 위로가 그저 그냥 기분을 좋게 만들어주고 세상에 내가 겪는 고통, 그리고 세상 주변에서 벌어지고 있는 여러 문제들을 외면하게 만들어주는 그런 위로라면 그것은 매우 위험한 일입니다 그것 역시 재난을 주는 위로가 될수 있다는 것이죠 여러분 이스라엘이 멸망하기 전 우리가 지금 이사야서 40장으로 넘어갔잖아요 근데 그 앞에 이스라엘이 멸망하기 전에 거짓 예언자들이 그랬습니다 평강하다 평강하다 아무 일 없을 것이다 다 괜찮다 다 괜찮을 것이다 하며 그 백성들을 위로했습니다 그야말로 재난을 주는 위로자들이었습니다 그래서 유진 피터씨는 오늘 본문 이사야서 40장 1절 이하의 본문을 설교하면서 입 본문에다가 약병에 붙어있는 안내문 같은 것을 붙이고 싶다고 말했습니다 위험 의사의 지시 하에서만 복용하십시오. 성경이 전하려는 메시지 전체를 다 받아들이지 않은 채 그저 위로의 메시지만 받으려고 한다면 그건 수술이 필요한 인생에 반창고만 붙인 것과 같은 심각한 문제를 일으킬 수 있다는 것이죠. 그래서 오늘 본문은 이사야서 전체 맥락에서 이 본문이 이 구절이 어떤 위치인지 이해하는 것이 매우 중요합니다. 우리가 작년에 매일 성경 본문을 따라서 이사야서 1장에서 몇 장까지 했죠? 네, 39장 그리고 올해 지금 지난 한 주간 지났죠. 지금 2주째 하고 있는데 40장부터 다시 묵상을 하고 있습니다. 주로 1장에서 39장까지를 제1이사야라고 부르고 40장부터 55장까지를 제2이사야라고 이렇게 불러요. 학자들 사이에서는 제2이사야는 그 이사야 선지자가 쓴게 아니다, 맞다 뭐 논란이 있습니다. 그렇지만 그건 우리가 고민할 문제는 크게 아닌 것 같아요. 그런데 다만 누가 읽어도 여러분 쭉 읽어가면 누가 읽어도 40장부터 갑자기 분위기가 확 바뀐다는 걸알수 있습니다 즉 39장까지 줄곧 심판과 멸망에 관한 예언의 말씀이 이어지다가 갑자기 40장 들어서면서 내 백성을 위로하라 하면서 구원과 회복의 메시지가 나오거든요 이건 학자가 아니어도 금방 알수 있어요 근데 왜 이런 차이를 보이는 걸까요? 선지자들과 백성들이 서 있는 지점 이 선지자들과 백성들이 처해 있는 환경이 다르기 때문입니다 39장까지는요 아직 예루살렘이 멸망하기 전이에요 그러니 회개하지 않으면 심판당할 것이다 라는 말씀을 전할 수밖에 없는 것이죠 그런데 40장에서 이후에서 제2이사야는 이미 바벨론 포로에 끌려와서 수십 년간 살아온 백성들을 향한 말씀입니다 유배민으로서 수십 년간 살아온 그들을 향해서 이제 하나님께서 당신들을 너희들을 회복시킬 것이라고 전하는 걸 오늘 본문 1절 2절을 다시 보겠습니다 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 노역의 때가 끝났다. 즉 유배 생활이 끝났다는 거예요. 여러분 여기서 벌을 배나 받았다. 이게 두배 받았다. 직역하면 그 그렇거든요. 근데 이게 두 가지로 해석이 가능해요. 여기서 두 배라는 말은요. 이 히브리어로 두번 접다. 라는 의미가 있어요 그래서 종이가 이렇게 있잖아요 종이가 있으면 이렇게 접는 거예요 그러면 이쪽 면과 이쪽 면이 어떻겠어요? 똑같죠? 똑같은 거예요 그러니까 벌을 여기서 배나 받았다는 이 말은 죄는 이만큼 졌는데 벌을 두 배로 받았다는 말이 아니라 죄에 딱 맞는 벌을 받았다 이런 의미인 것이죠. 또한 가지 해석은 여기서 두배라는 단어는 충분하게 대단히 이런 의미를 표현하는 단어로 볼수 있습니다. 그러니까 죄의 대가를 충분히 치렀다는 거예요. 사실 어느 쪽으로 해도 의미는 비슷해요. 하나님은 바벨론 포로로 끌려가서 고생한 그 유배민들의 죄로 인한 고통을 충분히 그들이 받았다라고 지금 말씀하고 있는 거예요. 내 백성들이 얼마나 힘들었는지 안다. 고통을 겪을 만큼 겪었다. 그들을 위로하라. 내 백성을 위로하라. 이렇게 지금 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 보세요. 오늘 하나님께서 그 백성들을 위로하라고 하실 때그 위로는 결코 값싼 위로가 아니었습니다. 세상에 대한 욕망을 포기하지 못하는 이들을 이들을 향해서 다 괜찮을 거야 사업 다잘될 거야 결국엔 다잘될 거야 이렇게 말하는 거짓 위로가 아니었습니다 고향을 잃고 남의 나라에서 무시당하면서 수십 년간 아픔과 애통 속에서 살아온 그들을 향한 위로였습니다 그들의 고통을 무시하거나 가볍게 여기지 아니하시고 너희 충분히 아팠다 너희 충분히 고통한 거 내가 안다. 하시며 건네는 참 위로였습니다. 정혜신 선생의 그래서본 일화인데요. 한 엄마가 오랫동안 기다리던 아기를 얻자마자 백일도 안 돼서 떠나보내야 되는 그 아픔을 겪었답니다. 그토록 기다리는 아기가 100일도 안 돼서 죽었으니 그 엄마의 마음이 오죽했겠습니까? 반년이 지나도록 계속 그 고통 속에서 헤어나오지 못하는 이 엄마에게 주변에서 이러저러한 위로의 말들이 들렸답니다. 위로한다며 찾아가서 이렇게 말하는 거예요. 인연이 닿지 않은 아이였나 보다. 여러분, 다 이렇게 말하잖아요. 인연이 아니었나 봐. 애초부터 세상에 안 나왔다 생각하고 다 잊어라. 다 이렇게 위로하더라는 거예요. 그녀를 위로해주고 싶은, 그 엄마를 위로해주고 싶은 선한 의도에서 한 말들이었지만 그 위로의 말들이 고맙기보다는 화가 치밀고 뼛속까지 서운하더랍니다. 그러다가 이 엄마가 우연히 들어간 정신과에서 의사가 한첫 질문을 듣고 그때부터 마음을 추스리기 시작했대요. 여러분, 그 질문이 뭐였는지 아십니까? 그 아이 이름이 뭐였나요? 그 아이 이름이 뭐였나요? 사람들은 마치 그 아이가 세상에 존재하지 않는 것처럼 엄마를 위로했었는데 위로한다고 말했었는데 이 의사는 이름이 뭐냐고 물어본 거죠 그 질문에 이 아이의 이름을 말하면서 엄마는 드디어 자기의 슬픔을 또렷하게 이해하고 표현할 수 있게 된 것이죠 정혜진 선생의 말처럼 자기 아이가 세상에 한 존재로서 인정받기 받았다는 생각이 들었던 겁니다 여러분 진짜 위로는 상대방의 아픔과 고통과 슬픔을 있는 그대로 바라봐주고 인정해주는 것으로부터 시작합니다 내 아픔이 가볍게 여겨지거나 혹은 반대로 과장되게 전달되지 않고 있는 그대로 받아들여질 때 우리는 위로를 받아요 그러므로 진짜 위로를 받기 위해 먼저 필요한 것은 값싼 위로를 거절하는 것입니다 애초에 세상에 안 나왔다 생각하고 다 잊어라 라는 위로에, 거짓 위로에 속지 않는 것입니다. 야곱이 아들 요셉이 죽었다는 소식에 위로받기를 거절한 것처럼 라엘이 그 자식이 없어졌다는 그 말에 위로받기를 거절한 것처럼 하는 것입니다. 그래서 예수께서 이렇게 말씀하신 것 아니겠습니까? 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 애통의 눈물 없이는 볼수 없는 세상이 있다는 것입니다 죄와 죽음의 현실 앞에서 처절하게 절망한 사람만이 경험할 수 있는 하늘의 위로가 있다는 것입니다 70년의 유배 생활을 통과하면서 고향을 잃고 그 성전에 무너지는 그 고통을 경험하면서 다시 도래할 그 하나님의 나라를 기다리는 그들의 아픔 속에만 주어지는 하늘의 위로가 있다는 것입니다. 그렇다면 여러분 오늘 본문에서 말하는 그 위로가 무엇이겠습니까? 도대체 어떤 위로가 그 애통하는 자들을 위로할 수 있겠습니까? 오늘 3 절에 보면 우리가 잘 아는 구절이 나옵니다. 외치는 자여, 소, 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 이게 예수 그리스도 메시아의 오심을 예언하는 구절이잖아요 여러분 여기서 대로는 왕이 지나가는 길 킹스웨이를 가리킵니다 하나님께서 왕으로 오신다는 거예요 5절에서 말하는 것처럼 이스라엘의 왕이신 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 즉 모든 사람들이 그걸 보게 될 것이라는 말씀입니다 여러분, 생각해보세요. 바벨론 포로에, 바벨론 포로로 끌려가서 유배민들로 살던 이스라엘 백성들의 가장 큰 고민과 아픔이 뭐였겠어요? 뭐가 제일 힘들었을까요, 여러분? 뭐가 제일 고통스러웠을까요? 여러분, 이 유배민들은요, 바벨론의 정책에 따라서 사실 감옥에 갇히거나 고문당하거나 그러지 않았습니다. 나름 사회적으로 경제적으로 크게 어려움 겪지 않고 살기도 했고 출세도 했어요 여러분 근데 그게 그들을 위로해 주지 못했습니다 아니 오히려 바벨론의 풍요로움이 더 문제였습니다 바벨론이 이룩한 그 강력한 체제 경제력 그 제국이 보여주는 엄청난 문명이 어떻게 보였을까요? 바벨론의 신이 그들이 그토록 믿었던 야외 하나님보다 뛰어난 것처럼 보였습니다. 이스라엘 하나님은 예루살렘의 멸망과 함께 패배한 것처럼 보였습니다. 그것이 그 백성들에게 이스라엘 백성들에게 가장 큰 아픔이었을 것입니다. 바벨론의 풍요와 안정으로 결코 위로받을 수 없는 아픔이었을 것입니다. 그런데 외치는 자의 소리가 이르기를 왕이 온다는 것입니다. 왕이 온다는 것입니다. 이 포로 생활을 끝내고 왕과 함께 예루살렘으로 돌아간다는 것입니다. 그 길을 예비하라 말합니다. 10절 보세요. 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 보라 상급이 그에게 있고 봉이 그의 앞에 있으며 주 여호와께서 왕으로 임하셔서 그의 팔로 다스리신답니다. 그의 나라가 임하는 것이죠. 그러면 11절에 나오는 목자도 여러분 왕을 가리키는 단어입니다. 하나님이 목자로 왕으로 친히 다스리는 나라. 그렇다면 여러분 오늘 하나님께서 내 백성을 위로하라라고 할 때에 그 위로가 무엇이겠습니까? 무엇이 당신의 백성을 참으로 위로할 수 있는 것이겠습니까? 주께서 그 발로 친히 다스리는 나라가 온다는 소식입니다. 구절에서 말하는 바 높은 산에서 올라가서 아름다운 소식을 전하는 자의 그 복음 그것입니다. 하나님께서 다스리는 그대, 그 나라가 온다는 그 복음의 소식만이 그들을 위로합니다. 하나님의 백성에게 위로는 하나님의 나라 뿐입니다. 아버지가 돌아가시고 얼마 지나지 않아서 아들 유빈이가 태어났습니다. 위로가 되더라고요. 장모님이 돌아가시고 몇 개월 있다가 제딸 모아가 태어났습니다. 위로였어요. 미국에서 석사과정 두 번째 하면서 너무 힘들었는데 박사과정 지원할 때에 지원한 학교에서 모두 어드미션을 받고 장학금 통지서가 오니까 그동안 고생한 것에 대한 위로로 느껴지더라고요. 고백하건데 저는요. 시카고 기쁨의 교회에서 목회하는 것 제게 큰 위로예요. 살면서 이런 위로들이 있잖아요. 아나의 말 한마디에 위로가 되고 여러분 아내들은요 남편의 작은 말한마디에 위로를 받아요. 학교에서 시들시들하던 시들시들 애들이 어느 날 갑자기 A를 받아오면 그것도 위로가 되고 주일 사역 마치고 집에 딱 돌아가서 영화 한편볼때 위로가 되고 월요일날 아침에 막 내린 커피에다가 도넛 하나 먹으면 그냥 위로가 되고 저희 집 고양이 조이가 들어 놓아서 막 애교를 부리면 그거 보는 것도 큰 위로가 되는지 이게 다 우리에게 위로예요 크고 작은 위로를 받으면 우리가 살아요 여러분 이 모든 것들로도 위로받을 수 없는 무언가가 우리 안에 있지 않습니까 근원적인 공허와 슬픔 같은 것입니다. 이북에 고향을 둔 분들은 이 미국 땅에서 아무리 성공하고 자식들 낳고 그렇게 잘 살아도 해결되지 않냐는 마음의 뭔가가 다들 있으신 것 같아요. 그처럼 하나님 나라 백성에게는 고향과 분리된 채 살아가는 유배인의 그 마음 깊은 곳에 자리 잡은 아픔 같은 것들이 있습니다. 이것은 오직 하나님의 나라만이 위... 해줄 수 있는 위로입니다. 주께서 그 팔로 다스리는 그의 나라가 우리의 일상과 세상에 임할 때만이 우리는 비로소 참된 위로를 받을 수 있습니다. 여러분 잘 보세요. 하나님께서 내 백성을 위로하라 하십니다. 주께서 통치하시는 나라가 온다는 건 오직 그분의 백성들에게만 위로입니다 그러므로 우리가 주의 백성이라면 수중에 돈 조금 더 들어오는 것으로 여행 다니는 것으로 취미생활하는 것으로 자식들 좋은 대학 가고 좋은 직장 가는 것으로 가게 일이 잘 풀리는 것으로 취미생활하며 가서 골프 한 게임 하는 것으로 이 모든 것으로 다 위로가 받을 수 있지만 그것이 위로가 아니라는 것 아니지만 우리에겐 그 이상의 위로가 필요합니다. 그 이상의 위로를 해야 합니다. 오늘 본문 9절 하반부에서 너희 하나님을 보라라고 말합니다. 너희 하나님을 보라. 10절에서도 보라라는 말이 두번더 등장합니다. 여러분 생각해 보십시오. 바벨론 포로들은 매일 그곳에서 바벨론이라고 하는 제국의 강력한 체제와 문화를 보면서 살았을 것입니다. 그들이 가진 부와 돈과 만몬의 힘과 그 제국 체제의 견고함을 매일 보며 살았을 거예요. 거기서 자신들이 믿는 신앙의 초라함을 느꼈을 것입니다. 그런데 아름다운, 소, 아름다운 소식을 전하는 이가 말합니다. 너희 하나님을 보라. 그리고 8절에서 이렇게 말합니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 라 오늘도 강력한 이 제국의 힘에 눌려 사는 이들에게 만문의 힘에 사로잡혀 사로잡혀 사는 이들에게 우리도 들려주어야 합니다. 불은 마르고 꽃은 시더나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 돈의 힘이 지배하는 이 세상에서 살면서 매일 그것이 나라의 목을 조여오는 것을 느끼면서 제국의 영광이 아니라 하나님의 영광을 바라보는 이들에게 비로소 참 위로가 임할 줄로 믿습니다. 우리가 매주일 예배 마지막 시간에 부르는 찬송, 선한 능력으로는 히틀러에게 맞서다가 교수형을 당한 디트리 본회퍼가 쓴 기도시입니다. 정말 충성된 목회자였고 당시 모든 목회자들과 신학자들이 히틀러에게 저항하지 못하고 순종하던 그 시절에 아니오를 외치며 저항하던 목회자이자 신학자였던 보네퍼는 사형당하기 4개월 전 자신의 죽음을 예감하며 1944년 12월 19일 베를린 감옥에서 약혼자에게 쓴 편지 안에 이 시를 담았습니다 본래 7연까지 있는 시인데 1년과 7년을 읽어드리겠습니다. 선한 힘들에 신실하고 조용히 둘러싸여 놀랍게 보호받고 위로받으며 나는 이 날을 그대들과 더불어 살기를 원하고 그대들과 더불어 새로운 해를 향해 나아가기를 원합니다. 선한 세력들에 의해서 신실하고 조용히 감싸인 채 우리는 위로 속에서 우리에게 다가올 것을 기다립니다. 하나님은 저녁과 아침 그리고 새날에도 분명히 우리 곁에 계십니다. 본회포는 사형 날짜를 기다리며 감옥에 갇혀 있으면서도 자신이 선한 힘에 둘러싸여 있다고 믿었습니다. 선한 세력에 의해서 감싸여 있다고 믿었습니다 그것이 놀라운 위로라고 말합니다 그러면서 다가올 새해를 새날을 함께 걸어가자 말합니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 아무리 이 땅에 살면서 제국의 힘에 둘러싸여 있는 것처럼 보여도 우리를 둘러싸고 있는 선한 힘의 능력을 믿으시기 바랍니다 우리 곁에 계신 하나님을 바라보시기를 바랍니다 값싼 위로에 만족하지 말고 악과 불의가 승리하는 것처럼 보이는 이 땅의 현실에 충분히 아파하고 슬퍼하고 애통하십시다 그런 이들에게 애통하는 자는 복인나니 저희가 위로를 받을 것이며 하셨던 그 약속의 말씀이 이루어질 줄로 믿습니다. 예배 시작하며 읽어드렸던 바울의 사도 바울의 기도처럼 자비의 아버지 모든 위로의 하나님께서 저와 여러분 모두 이 땅에 아파하는 모든 이들에게 참 위로를 주시기를 주의 이름으로 축복합니다.